0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando mais um chat aí da master.com. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chat de hoje sobre fundos de shopping. A gente vai trazer aqui alguns dados mais ou menos compilados. Não consegui levantar tudo que eu gostaria, mas é, eu consegui trazer alguns dados aqui interessantes para vocês... É, avaliarem Para a gente dar uma olhadinha Para a gente discutir E ver como que esses fundos passaram pelo, Pela pandemia né? Então é bem, bem interessante Ver isso daí é, Ver o que, que aconteceu O que, que foi O que, que realmente Os fundos conseguiram Fazer de interessante E se ele se recuperar mesmo ou não A gente vai usar principalmente o relatório da Ed, né, Que traz informação da Abrace e de como, é, e de como está o, o mercado de shoppings como um todo Vamos ver, esperar vocês chegarem gente começar a bater um papo. Digam aí o que, que vocês acham de fundo de shopping, se vocês investem, se vocês se apavoraram quando teve lockdown, se venderam os fundos, se não venderam, é, o que, que vocês entenderam que estava acontecendo ali naquele momento, como vocês acham que esses fundos estão hoje em relação a... A como estavam naquela época, a gente vai abrir aqui alguns, pelo menos os três maiores, a gente vai dar uma olhada. E vamos dar uma, uma avaliada no que aconteceu de interessante, se esses pontos cresceram, se fizeram emissão, que que o que, que aconteceu de bom e de ruim para eles. Que tem um relatório que da Abrace. A, Brace. a Brace, ela solta um relatório muito bom. que dá para a gente ter uma visão do mercado de shopping centers como um todo. Eu ia trazer também dados da Multiplan e da Aliança Sonai, mas não, não deu tempo de eu fazer o que eu gostaria. Talvez a gente dê uma olhadinha no último relatório trimestral deles ou no site de RI, que a gente deve encontrar também algumas informações interessantes. Mas. É, só com essas informações da Abrace aqui dá para ver muita coisa legal A Ed traz essas informações do último um ano inteiro Então dá para a gente dar uma comparada com os fundos que a gente tem aqui O que, que tem de mais legal, de mais complicado Deixa eu ver aí se vocês já chegaram Deem o feedback pessoal, se o áudio está bom Estão conseguindo me ver como está aí a imagem, o, o som, tudo aí Deixa o um feedback para saber se está funcionando direitinho. Deixe um retorno aí para ver, pessoal. a gente saber que vocês estão assistindo para a gente começar o nosso, nosso conteúdo aí. Vou esperar os primeiros minutos para o pessoal chegar. A gente vai dar uma olhada aí nos relatórios. É, esses dados da abraço são bem interessantes. Nem todos os fundos de shopping trazem informações é, que a gente possa usar aqui infelizmente mas isso serve até para gente ver o que que, o que que precisa ser melhorado né Boa noite, Silvei. Como é que vai? Tudo bem? Se quiserem deixar dúvida, pessoal, podem deixar. Isso é até bem tranquilo, eu, tô, eu tentei trazer aqui os dados que, é, que a gente encontra aí nos relatórios gerenciais, tentei buscar o máximo de, de informações úteis para quem quer tomar decisões. Às vezes, a pessoa ficou um pouco insegura em relação aos fundos de shopping... Hoje, para que possa tomar uma decisão, para que possa ver se, se realmente teve alguma, alguma coisa mais interessante... Boa noite, Holder, Holdi, como vai? Bom, vou compartilhar já a tela com vocês, assim vocês conseguem já dar uma olhadinha aí. No... Eu ia preparar uma apresentação um pouco mais cuidadosa, mas depois eu vou trazer um estudo de shoppings mais completo. Tá? É, agora eu não ando com o tempo por motivos pessoais, mas depois eu vou trazer um estudo de shoppings mais... Mais completinho. Hum. O BPML11, infelizmente o relatório dele não tem nada. É um relatório muito fraquinho. Tanto que esse fundo, vocês veem que não é muito discutido, né? mas é um, é um fundo que realmente... Infelizmente, a gente não acha informações. É. É isso, colocaram o um SSS em relação a 2021 Dos shoppings, é isso para a gente não tem muito valor Mas dá para Ter uma ideia de algumas coisas Deixa eu ver se mais gente chegou Boa noite, Denis vai? Bom Vou trazer para vocês aqui a ideia desse estudo então, isso é um estudo bem simples. Eu peguei o que? os principais indicadores dos shoppings né? e eu peguei os, fundos, os maiores fundos de shopping. Então, aqui nós temos, né, de fundos diversificados, ou seja, fundos com mais de um shopping, nós temos aqui, em ordem de patrimônio líquido, os seis maiores fundos de shopping center. Tá? E nós temos aqui o patrimônio líquido de cada um o valor de mercado de cada um, né? por ordem de valor de mercado, o que até estaria à frente aqui do HGBS, a vacância de cada um, vacância atual. Depois nós vamos comparar esses dados aqui com os dados da Abrace, né? Por exemplo, né? vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver como está aberto. É a vacância da Abrace hoje que ela vê, é a vacância de 6,1. Então, a gente pode colocar aqui. que Nós temos alguns fundos com uma vacância maior do que é estabelecida, do que é a que a Abra se apresenta aqui. E o BPML que está na mesma vacância, né? O BISC e é o HGBS um pouco mais. Nós temos a variação de vendas versus 2019, 27% maior. Pode ver que nenhum desses fundos aqui conseguiu elevar tanto. Por que, que os fundos não têm um resultado Tão positivo quanto a recuperação dos shoppings. Porque nos fundos de investimento imobiliário não estão, em geral, os melhores aparelhos, né, Os melhores shoppings. Que são aqueles que vão estar dentro do portfólio da Alça, da Sonai e, principalmente, da Multiplan. Então, são os números que tem nos shoppings que, tão, que são dessas empresas, são números melhores e jogam essas médias para melhor. Mas, mesmo assim, a gente pode ver números bastante positivos aqui, né? Números positivos, aumento nas vendas em relação a 2019, 12%, 7,9%, 20% praticamente, 19%, né, praticamente 25% no MOL11. Então, números aqui bem sólidos. É... Esses fundos todos fizeram emissões nesse período da, de pandemia, né, depois que começou a pandemia, eles tiveram um aumento do, do patrimônio líquido deles. Ó. Por exemplo, o HGBS ele era 1 bilhão e 202 milhões, hoje ele é 2 bilhões e 160 milhões, de 2019 para cá. O VISC passou de 800 milhões para 2 bilhões. XP XPmols, de 900 milhões para 1 bilhão e 800. O HSML, que era 600 milhões, 1 bilhão e 400 milhões. E o MOL, que ainda é um menorzinho aqui, 816 milhões. Tem o BPML com 500 milhões. É um fundo que está passando por problemas aí em razão da alavancagem. Vejo todos esses cotados abaixo do valor patrimonial. Percebam que isso não é um indicador perfeito. A gente não deve se pautar por simplesmente nesse indicador para comprar. O BPML, por exemplo, tem uma diferença grande por um problema que ele tem com a alavancagem. Ele não está conseguindo dar conta da dívida direito. Então, todos os meses, é, esse fundo está tá ficando praticamente com resultado negativo. Ele está com um balanço bastante esquisito. A BL própria do, dos fundos, Vejo que a maior BL é a do VISC seguido pelo HSI, né? o HSML e depois o HGBS. E você fala, nossa, Fernando, mas o patrimônio líquido do HGBS é maior, por que ele tem uma BL menor? Por causa da alavancagem, ó, a dívida aqui que cada um deles tem. O HGBS é o único sem dívidas, é... o BPML é o que está com uma dívida mais complicada, a dívida dele está praticamente igual ao patrimônio líquido, né, a dívida dele é praticamente metade do ativo, é, e os demais têm algum nível de alavancagem, aqui 25%, 30%, 30%, 28%, vamos colocar aqui em porcentagem para ficar mais fácil, sobre o patrimônio líquido, o ideal é fazer sobre o ativo, mas para comparação, tanto fácil, para você ver quem são os mais alavancados. Então aqui, olha só, os xpmol e o hsml são os mais alavancados depois é claro o bpml que é fundo bem mais alavancado que os outros e não está dando conta direito nem de pagar os juros já o hgbs não tem nenhuma alavancagem lembrando pessoal a alavancagem se bem feita no longo prazo né, no, no, no decorrer do, do da alavancagem ela vai trazer um retorno maior para o cotista. O fundo alavancado tende a trazer um retorno maior do que o não alavancado se a alavancagem der certo. ok? Claro que você tem que fazer um ajuste por valor patrimonial, a conta não é tão simples assim. Mas, de maneira geral, o fundo alavancado ele tem essa possibilidade de retorno maior, mas, por outro lado, ele tem um risco maior. E a gente vai até estudar o caso do IPML, que é vendo o que acontece quando esse risco se se conclui né aqui a gente tem alguns exemplos de alavancagens bem feitas né é, e um exemplo de alavancagem não tão interessante assim. é, vamos ver se vocês, vocês estão trazendo vamos lá bom um outro indicador aqui, pessoal, interessante que a gente usa, e aí é, ele é mais interessante para a gente comparar com o período anterior, seria o NOI por metro quadrado. Só que em 2019, a maioria dos fundos não divulgava, viu? eu fui procurar e não encontrei os dados. Né? A gente não, nem, quase nenhum fundo divulgava isso, nem o HGBS, e aí, por não ter o, o dado correto, dá para a gente estimar, dividindo a Receita Imobiliária pela área pela área do fundo, mas não é muito, não é muito válido, né? Não é muito, não é muito, per, não é perfeito. Então, eu infelizmente eu queria trazer essa comparação para ver se houve uma melhora que seria um ganho de eficiência do fundo, mas não foi possível. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no relatório gerencial do HGBS da época. Não, não tinha não tinha essa informação tinha muita informação mas na época não era de praxe divulgar é, uma coisa que ao, ao fazer essas, essas análises aqui, acabei concluindo uma, de maneira bem interessante é que houve uma melhora significativa nos relatórios gerenciais desses fundos, nas informações na transparência nesse sentido, ponto negativo também o BPML, que tem um relatório um pouco pior não, sem muito detalhamento do, da situação do, do fundo. Quer ver? Vamos ver aqui, se tem. Não tem essa informação. Indicadores operacionais indicam valor. Dois indicadores consolidados. Vendas por metro quadrado? É, tem vendas por metro quadrado. As vendas por metro quadrado? Não. O que é isso aqui? 168. Não é vendas em milhões. Não é vendas por metro quadrado, não. É. Não hum, tem essa informação de anualize. O relatório da Edi é bem completo, mas essa informação não tem. Então fica é difícil da gente comparar como estava naquela época para como estava hoje, mas a gente consegue olhar outras coisas, até porque os fundos fizeram emissão. Com o patrimônio deles crescendo, se a gente olhar simplesmente a variação de receita, a gente vai ter uma distorção. Né? A gente teria que olhar talvez a receita por cota. O valor patrimonial por cota dos fundos variou é, de maneiras diferentes. Veja que, por exemplo, o valor patrimonial do HGBS caiu a 216, na época era. Cadê aqui? valor patrimonial da cota. Na época era, eu coloquei aqui. Vamos lá, vamos usar meu dado aqui. Eu ia achar no relatório para mostrar, mas 223. O Vince conseguiu ter um, um ganho aí de 14% no valor patrimonial da cota, o que é positivo, né? em parte porque. Por causa dessas alavancagens, o XP mols eram 99,68, 99,20, nada, nenhuma mudança. Isso aqui conta muito o valor da emissão, tá? Como foi feita a emissão. O HSML também, pouca diferença, né? Reduziu um pouco, era 99,98 para 93, e o mol 11 foi de 86 para 107, foi o que teve maior ganho de VP por cota no período, né, bem, é um bem bem expressivo de VP por cota. Ok? Esses são pontos, servem para vocês terem uma ideia, entenderem os riscos, conhecer um pouco mais do geral dos fundos. O ideal era ter um... Um pouco mais de dados aqui, históricos, né? Só que eu fui pegar lá de 2019, realmente, é, como eu não, não procurei com muita antecedência, não teve coisa que não, não foi possível encontrar. Mas com isso aqui a gente consegue ver o HGBS como fundo provavelmente de menor risco e o MOL, assim como o VISC historicamente, aí, os de maior retorno né? dentre os fundos é, negociados, provavelmente o MOL com maior retorno. E é também o que está recuperando mais as vendas, né? tendo um ganho maior nas vendas. O BPML não divulga variação, não divulga vendas por metro quadrado, não divulga nada. Mas esses são os fundos. Vejam que nesse pingo tipo de fundos imobiliários, a gente consegue ter aqui 73 shoppings, né? apenas com seis fundos imobiliários. Olha que é coisa fantástica a possibilidade de participar de tantos shoppings com um número pequeno de fundos. Vamos dar uma olhada no relatório do HGBS, que a gente vai poder é, discutir coisas mais. Discutir mais coisas. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês o relatório aqui do HGBS. Hum, eu ia fazer uma. Outra coisa, pena que não deu tempo. Mas vai, eu vou fazer um, um outro estudo. Shoppings voltam aqui de tempos em tempos. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui é o relatório de 2019. O relatório de 2019 da AI já era legal, mas eles aprimoraram muito na pandemia a, a interlocução e a qualidade da informação passada para os cotistas. Tem algumas informações muito interessantes sobre o mercado de shoppers como tudo. Monitoramento mensal da abraço Nesse momento, após a validação com a Abrace, ela voltamos a trazer o indicador de variação de vendas de 2022 versus 2019, como é possível verificar no gráfico. Após uma queda de 36% em abril, o setor apresentou recuperação em maio, reportando crescimento de 28, quando comparado a mais 19. Então, vejam, o, de maneira geral, tá, nos últimos 12 meses, a gente tem apresentado resultados muito compatíveis já com 2019, sendo que, no último mês, teve um crescimento de 27% em relação a 2019, um crescimento bem expressivo. Em abril teve uma queda, mas o próprio HGBS, se não me engano, não teve queda o HGBS Vamos ver Vamos ver aqui Os operacionais HGBS Abriu Ó, em abril, o fundo conseguiu superar, esse ano o fundo superou 2019 em quase todos os meses tirando janeiro e fevereiro, sendo que em fevereiro praticamente empatou vamos aproximar estão vendo? o fundo conseguiu Ó, essa coluna é 2022 e essa aqui é 2019 por que 2019, Fernando? porque 2019 foi o último ano de total normalidade, né? Aquele ano em que tudo aberto, nenhuma restrição. Então, compara-se muito com 2019. 2020 não serve como base para nada. E 2021 também tem seus problemas. Então, considerando o ano de 2019, janeiro e fevereiro. Janeiro ainda era baixo, fevereiro praticamente igualou. E a partir de março, o fundo já conseguiu ali começar a superar os valores de 2019. Vamos ver no último mês aqui, ó. É o Enoém metro quadrado. O Enoém metro quadrado comparado com 2019 também é um dado interessante. O enoai pessoal, para quem não sabe, é aquela receita que o fundo recebe do shopping, já descontada das despesas do shopping, as despesas de condomínio, todas aquelas despesas de manutenção, etc. do shopping. Olha só, maio já superou o NOI metro quadrado. E superou também as vendas por metro quadrado. Então, são dois dados interessantes. Aumento nas vendas por metro quadrado e aumento no NOI. A vacância do fundo. 2021 estava com uma vacância maior. Né? Ainda não recuperou os níveis lá de 2019. Em né? 2019, houve uma aceleração da economia ali meados do ano, que resultou numa redução dessa vacância. Mas, aqui a gente ainda vê uma vacância de 6,9. Uma vacância em shopping, girando, girando entre, em torno de 5, ou seja, 7 a 3, é bastante saudável. Menos que 3, é, também não seria ruim, mas aí o shopping fica com um, um pouco de dificuldade para manobrar alguma loja ou, ou propor alguma coisa é diferente, e acima de acima de 7, 8 já já tem que ter atenção, chegando em 10 já é uma, uma coisa para se olhar né? em momentos de normalidade, isso aqui é um indicador para a gente acompanhar, se continuar assim nada mal, se subir muito teria que ficar de olho no caso do HGBS, que é o primeiro que a gente está olhando aqui ele tem uma questão de um shopping um pouco problemático né que é o shopping é... Olha, olha os resultados do Shopping West Plaza Muito bons Superando já 2019 Mas ele tem um shopping aqui mais problemático Que é o Cadê? Vamos ver Ele é o shopping lá em Mato Grosso, Praça da Moça Não Catarina não, Catarina não é um problema Ó, Catarina também já superando bastante as vendas de 2019 Operação Catarina fantástica Santana Park Shopping também não é um problema Também já superando Portfólio como um todo saindo bem da situação Também superou aqui o Suzano Shopping Goiabeiras. Esse aqui é o, é o problema dele. É um shopping mais antigo, que fica ali, em, é, se não me engano, em Campo Grande. né? Cuiabá, é, no Mato Grosso. Não é Campo Grande, não. É Cuiabá. É um shopping que tem uma vacância muito alta. Vacância de 50%. E ele ainda, ainda tem conseguido ter um resultado melhor do que 2021, mas ainda está bem longe de 2019. Ele era um fundo que já vinha numa situação delicada desde, desde mais tempo e com a, a pandemia piorou bastante. Né? Então vejam que a inadimplência dele é alta a inadimplência de 30%, vacância de 25%. Sobre esse fundo, o gestor falou, o pessoal falou, ah, por que o gestor não vende? Porque não faz sentido vender a qualquer preço, né, pessoal? Ele tem que avaliar. O retorno que o shopping dá em relação ao corretor de de preço. Talvez é, ao preço que se paga nesse shopping. tá lá, em maio, o shopping apresentou um resultado negativo de 965 mil. É, lojas vagas, tal, tá, despesa de lojas vagas. A loja âncora que eles têm é a Rene. E lojas americanas é, assim, quem, se algum de vocês aí for de Cuiabá que não nos diga aí a, a visão que tem desse shopping mas ele é um aparelho um pouco problemático que o fundo vai ter que lidar com ele em algum momento seja fazendo uma venda, uma pergunta com outro aparelho ou, é, ou diluindo a participação dele mesmo na medida em que for crescendo Franca Shopping também participação no Franca Shopping é minúscula do fundo mas é. Por que, que o fundo. Aí tá, ó, mais uma informação legal para vocês. Por que, que às vezes um fundo compra uma participação ridícula no shopping center de 0,4%? Isso aí vai dar mais trabalho do que retorno, né? 0,4% é simples, pessoal. Quando você tem um pedaço no shopping center, seja qualquer shopping, e um dos outros sócios vai vender, você tem preferência na compra. Então, ainda que você consiga comprar um pedacinho bem pequeno de um shopping muito bom. Na hora que alguém precisar de dinheiro e resolver vender, você tem a possibilidade de ir lá e fazer a aquisição de uma parte maior. E foi isso com certeza, que o pessoal da HGBS pensou. Ele também com resultados muito bons, já superou em 2019, Minha pequena e uma vacância próxima de zero, uma vacância de 0,06. Ou seja, deve ter uma lojinha vaga lá. Né? 0,6. Então, é... É uma, é, uma, é uma situação interessante. Você compra um pedacinho para depois, quem sabe, comprar mais. O Gran Plaza, o Gran Plaza, a gente sabe que tem toda aquela história. Eles até colocam que para a compreensão dos eventos relativos ao alto de infração, recomendamos a leitura dos relatórios, tal, tal, tal. Em 21, aí Bravo divulgou fato relevante complementou o outro, formando que foi que o pedido de efeito suspensivo do recurso de apelação interposto pelo Fundo contra a decisão, especificamente tocante aos efeitos da votação dessa forma, conhecido que a decisão acerca do reconhecimento de inexistência de conflito, interesses. Consequentemente, a decisão parcial ali aprovada apenas com voto da ACB não produz efeitos imediatos. Então não há qualquer efeito prático, qualquer mudança na estrutura do Fundo, que julgamento do mérito. É um fundo um pouco mais problemático, né, o ABCP. Se vocês quiserem mais detalhes desse fundo, vocês têm que ler o próprio relatório do fundo. Floripa, o fundo também tem participação por cotas do, do, do Floripa. E aí também, para mais detalhes, tem que dar uma lida lá. Via Park Shopping, a mesma coisa. Eu, eu vou fazer depois um... Um... um Chat, um, uma análise dos fundos Mono Imóvel. E todos esses são fundos Mono eles podem entrar. Aqui tem mais alguns dados. Então, vocês viram aí, né? Que a gente tem alguns fundos, alguns pormenores muito interessantes. Mas o fundo, de maneira geral, ele já vem recuperando aqueles bons resultados lá de 2019. Então, é. Faz sentido ter em carteira um fundo de shopping? Você tem que decidir, você tem que analisar, você tem que ver o que você acha de acordo com a sua montagem de portfólio, seu projeto. Vamos ver aqui o BISC, segundo o maior fundo de shopping, né? administrado pela Vinci. Aqui eles já colocaram em destaque ó, o crescimento do Enoai, de 19,6% e aqui a gente colocou o crescimento das vendas de, 7, de 8%, 7,9%, ou seja, parte do, do crescimento é, foi por um ganho de eficiência, o EnoWire mostra muito isso, o ganho de eficiência, então você vendendo um pouco mais, você teve uma receita bem maior, muito do que aconteceu foi uma tentativa de ganho de eficiência dos shoppings do, durante o período de pandemia, porque tinha que fechar, não ia ter receita, tinha que gerar, bolar formas de fazer receita e de reduzir despesa Então, houve ganhos de eficiência, isso aqui fica bem claro. Vendas totais de 1.300 maior patamar desde novembro de 2019, quando excluímos o mês de dezembro por conta do Natal. Cenário macro. Ou seja, ele não superou lá, né? Provavelmente o mês de maio de 2019. O cenário macro que deixa para a gente ver isso aqui. Realizações sobre o fundo, né? O fundo, fundo conta com o resultado acumulado. indicadores operacionais apresentaram resultado acima do esperado nos primeiros meses, surpreendendo o setor em geral. As vendas totais por metro quadrado foram 1.317, quando expunhamos em dezembro, o representante maior patamar desde novembro, um crescimento de 60% em relação ao mesmo do ano anterior, que não Tempo falou, quando comparamos vendas totais dos mesmos shoppings versus maio de 2019, é o que a gente falou lá, o crescimento de 7,9%, que é positivo, né? Além disso, o Noa e Caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 134% versus 2021 e versus 2019, de 19,6. Nesse relatório apresentamos os dados do fundo. Então vejam que esse fundo também, conseguiu dar um retorno melhor, ele tem ali um. Um caixa guardadinho, mas ele tem uma alavancagem. A gente vai dar uma olhada nessa alavancagem. Histórico de distribuição versus o resultado, sempre em linha. Aqui estimativa de rendimento. Sabem se gosta de colocar isso aqui? Nos fundos dela, e em geral, ela cump, ela fica ali do meio para cima. Costuma é, cumprir. Aqui, não é isso que a gente quer ver. A gente quer dar uma olhada aqui na alavancagem. O fundo encerrou o mês de junho com 200 mil cotistas. Então, o valor de mercado fundo é de aproximadamente 1,8 bilhão. O volume médio de negociação diária foi de 2 milhões e 91 mil. que apresentou um giro que a 2% das cotas do fundo. Fundo de altíssima liquidez, né? um fundo tranquilo para comprar e para vender. Existem alguns fundos com uma liquidez menor. Eu estava comprando outro dia um fundo de liquidez menor. É chato. Porque uma ordem varia ou muda o preço do fundo, é uma loucura. Então, o HGBS também, eu não falei disso antes, mas o HGBS, que foi o fundo que a gente falou anteriormente, também é um fundo muito líquido, são fundos muito tranquilos para 99,99% dos investidores. É, volume médio de negociação ali, né, muito bom: é, 2 milhões. Carteira do fundo. Aqui o fundo tem 2,5 milhões em shopping centers, mas ele tem 549 milhões em obrigações a prazo para pagar. Tá? Tem um dinheiro para receber aí de 21 milhões, mas ele tem essa dívida, gerando patrimônio líquido de 2 bilhões. De e aqui tem o custo dessas dívidas, pessoal. Tem aqui o custo: 100% do CDI. Vencimento em março de 2027, vencimento em maio de 2029, vencimento de 2033. Aqui é até cumprimento de obrigações pelo, pelo antigo proprietário. E aqui, CBI mais 1.8. O fundo possui obrigações referentes a previsão de 549 milhões e líquido de aplicações financeiras 495, que representa 19% dos ativos totais. É o que eu digo, a comparação adequada de alavancagem é com ativos totais, não com patrimônio líquido, porque do patrimônio líquido já está descontada a dívida. É, do, do montante total, 32,3 bilhões apresentam vencimento e até 12 meses. Então, a gente tem um vencimento em 12 meses de 32 milhões, mas ele tem 40 aqui e mais 21 para receber. Então, no primeiro ano aí o fundo está muito tranquilo, sem precisar se preocupar com, com é, fazer emissões. Aqui tem o Enoai por metro quadrado e as vendas por metro quadrado, comparado com, com 2019... Vendas totais em milhões. Mesmo shoppings, ó. É aqui dos mesmos shoppings, 7,9. Porque nesse período o fundo cresceu, como eu disse. Né? O é por metro quadrado do fundo ainda não superou 2019, ela está um pouco abaixo. As vendas, já, por outro lado, já superaram. É, são dados positivos também, são bons números. Nesse sentido, do HDBS está um pouco melhor, mas nada demais. E na O fundo não vem apresentando muito na dimplência, na dimplência de 1%, 1.8%, 3.2%. Tinha que ter colocado na dimplência naquele quadro. Faltou, mas é porque muitos fundos não divulgam. Descontos, como estão os descontos, pouco desconto. E a taxa de ocupação do fundo 92,7%. Quando a gente volta para olhar aqui para aquela nossa planilha de vacância, ele é o fundo com maior vacância desses fundos grandes de choque. Então, ele é um fundo que a vacância ainda tem que ter uma atenção um pouco maior. E aumentou a vacância nesse mês. Aluguel nas mesmas lojas, aumento do fluxo de veículos, o aluguel. E aqui o portfólio dele, né? o Pruden Shopping, Ribeirão Shopping, Shopping Praia da Costa. Já fui lá no Shopping Praia da Costa, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, muito bom. Só não tinha um caputinho legal lá que eu queria tomar. Faz parte. Porto Velho, Cuiabá, tem aqui em Cuiabá né, o Pantanal Shopping, que é o concorrente do, do Goiabeiras que a gente viu. É quem pega o, o, os clientes do Goiabeiras para ele. E a gente tem aqui outros shoppings. É um fundo bastante diversificado, é um dos maiores atualmente. Percentual do NOI, é o quanto cada um... Dele corresponde do Enoaio, o que traz um maior aqui é o Minas, aqui em Belo Horizonte? Não. É o Porto Velho, aqui está por ordem de tamanho, é o Pruden Shopping, um Presidente Prudente. Depois é o Praia da Costa, Iguatemi, Ribeirão, Porto Velho, Pantanal e Minas. São os maiores. Minas Shopping aqui, tem acesso ao metrô e tudo mais, o pessoal sabe. Então vejam pessoal, os, os fundos de shopping tem, tem se recuperado bem, né? tem conseguido aí é, trazer um, uma boa recuperação. Vamos dar uma olhada no XP-MOL, que é o terceiro maior, se der tempo a gente olha o MOLs também, que eu acho que vocês seguem mais ele do que o, é o HSML, que é o HSI MOLs. SPMOLS tem uma proposta de um shopping mais alto padrão, né? Vocês conseguem reparar isso principalmente aqui pelas vendas por metro quadrado, o valor é maior. Então, é um shopping de um perfil maior, de um, de um padrão mais alto. Relatórios. SPMOLS. Normalmente, o um, um melhor indicador para você avaliar qual shopping tem o maior padrão? São as vendas por metro quadrado, tá bom? Então, se você compara vendas por metro quadrado de um shopping com do outro, aquele que tem as vendas por metro quadrado num valor maior, costuma ser de um padrão mais alto. que não significa que vai ser o melhor investimento. São coisas distintas. Não significa também que não vai ser. Vamos lá. Mês de maio, dia das mães, pá, Ticket médio, garçom shopping, desempenho. O mês das vendas metro quadrado de 1498 e Anuai é caixa de 98. Então, 1498 e 98 acima desses outros que a gente olhou. A aliança encontra sendo em período de transição do seu sistema operacional. Tem, é, tem informações que não vieram, né, no caso deles do mês de junho. A aliança está naquele período de modernização dos, dos sistemas. Aqui o resultado, né, bastante em linha linha Como No ano, bastante em linha O resultado com rendimento na casa de 65 centavos Agora aumentou Aqui ele fala da, Das operações Inauguração do Catarina Fashion Outlet Shopping Cidade de Jardim um dos ativos só passando por expansões pá, 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 pá. Vamos lá Evolução do valor da cota, não, não queremos ver isso. Dívidas, aqui, ó as dívidas do fundo estão aqui. ó IPCA mais 7, IPCA mais 7, IPCA mais 7, CDI mais 2. Veja que o perfil de dívida é um pouco diferente do do VISC, né isso aqui é mais atrelado a IPCA, os do VISC, como a gente pode olhar. Lá embaixo, aqui, ó IPCA mais 6, TR mais 8 CDI, CDI, CDI. A maior, a maior parte também é IPCA, né? 400 milhões, de IPCA mais 6. É então, uma dívida mais barata, um pouco. Dívida, pode dizer que a vida, dívida do índice é mais barata. a Amortização extraordinária, negociada a carência de pagamento dos CRIs por 15 meses. Isso aqui, pagamento de tais obrigações contam então, com uma carência de 18 meses de juros e 24 do principal. Aqui, ó, esses dois fundos aqui, esses dois, essas duas dívidas têm um porém, pessoal. Isso aqui é importante, né? Que eu falei que eu ia usar para explicar um pouco sobre endividamento para vocês. Quando a gente trata aqui de é, O pessoal não se atenta a essa questão do carência de juros, hein? Bom ter falado isso com vocês. CRTO, obrigado. Boa noite, Charlito. Boa noite, Loja da Moeda. Pra, parou? Travou? Travou? Está sem som? som. Ixi, está sem som. Faz tempo travou. Alô, alô. Deixa eu ver aqui se travou. Voltou o som? Voltou? Deixa eu ver aqui. Voltou, voltou, voltou. Deixa eu ver aqui se deu certo. Parece que deu. Ixi, vocês não viram. Voltou o som? Voltou? Vou, falar, vou mostrar para vocês de novo endividamento. porque acho que vocês perderam né, a parte que eu falo aqui de alavancagem. Vamos lá, deixa eu compartilhar até aqui de novo. Aqui, ó. Pessoal, sempre que tiver essa informação aqui, ó, os pagamentos contam com uma carência de juros de 18, 24 meses. Quando tem isso daqui, quer dizer que o fundo não está pagando nada ainda daquela dívida. Ele está acumulando aqueles juros, crescendo a dívida, e lá na frente ele vai começar a pagar. Vejam aqui, a gente colocou como que era isso daqui. É, esse daqui é alguns meses atrás. Olha como está hoje essa dívida. Espera aí. Vamos olhar a dívida aqui. Olha aí a dívida. Olha como que já está maior a dívida aqui em relação ao que era três meses atrás. Então a dívida vai crescendo, por quê? Porque tem essa carência de pagamento de juros. Né? E no caso desses que, tem, que são IPCA mais tal, IPCA mais alguma coisa, normalmente ele vai pagando o pré-fixado e vai crescendo só pela inflação restante. Então, tem que ter uma atenção, porque isso aqui reduz o patrimônio líquido, lembrando que ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, o passivo vai crescendo, se o ativo não crescer em proporção igual ou maior, o patrimônio líquido diminui. Então, o fundo vai encolhendo né? o equity, o valor do real estate para o investidor. Então, esse aqui é um, é um risco para o fundo, essa questão de estrutura financeira, a gente viu que, do ponto de vista é, operacional, esse fundo vai muito bem. Como eu disse, é que é o crescimento na, nas vendas nas mesmas lojas, de 23%. Crescimento muito bom. É, mina de quase que inexistente. Ele é o que tem o, o maior NOI por metro quadrado desses fundos que a gente olhou. O maior valor de venda por metro quadrado. Mas ele tem essa questão da alavancagem, que é um ponto de atenção. Vale a pena o investidor acompanhar, e como eu disse, eu acho que não sei se estava sem som, mas em razão disso, olha, a gente vai voltar, ele vai começar a pagar uma das dívidas em junho do ano que vem e a outra em dezembro do ano que vem. Então, a gente pode esperar que ocorra alguma redução de rendimento nessa época. Tá? O rendimento do fundo deve diminuir por passar a pagar esse... É esse endividamento, ok? Então tem que ter muita atenção em relação aos fundos alavancados, a, a situação, talvez até lá o mercado vire, fique fácil fazer uma emissão, ou o fundo o operacional dos shoppings alcance isso daí e não tenha necessidade de fazer nenhuma, nada de diferente. Mas os fundos que tem alavancagem aqui, que são a maioria desses, né, que a gente olhou, exigem esse cuidado de você olhar evolução dessa alavancagem. Perceba que o xp nem é o mais alavancado. Né? Tá mais ou menos no mesmo nível do mol e do HSI-mols. Mas eles têm aí algum nível de alavancagem tem que ter atenção. O xp também é o com menor vacância. Né? Ou seja, é o fundo que está de maneira geral com o resultado operacional mais forte aqui de todos os fundos. Deixa eu tirar as dúvidas de vocês aqui para a gente encerrar, que já vai dar uma hora. Parou na dívida do XP Monstro. Mas vocês entenderam, pessoal, essa questão da dívida com carência de juros? Isso é importante para vocês olharem em qualquer fundo imobiliário. Porque aí vocês vão perceber que isso vai gerar ao longo do tempo um aumento da dívida, porque ela não está sendo paga. É é, Imagina que você pega um empréstimo e você paga. Né? Quem já estudou administração, contabilidade, fez muitos exercícios na faculdade. Tem duas situações distintas. Uma dívida que você paga e começa a pagar as prestações. né Uma dívida que você paga, começa a pagar os juros e lá na frente você paga a monetização. E uma dívida que você pega agora e você não paga nada por um tempo e lá na frente você vai pagar. Essa que você não paga nada por um tempo, num primeiro momento ela pode parecer melhor, mas ela vai gerar um aumento né? naquela dívida. Num momento de juros muito baixo, de inflação baixa, essas dívidas todas foram dívidas muito bem, bem feitas, né? Assim, se for considerar assim, mas no longo prazo a gente tem que ficar atento com os níveis de alavancagem desses fundos e com o que esses fundos vão fazer. O BPML, eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem a, o que pode acontecer de ruim, né? o, que, o que de mal pode ocorrer numa dívida. Ele é um bom exemplo disso. Deixa eu ver se eu acho que vou, vou ter que pegar ele aqui. Vou pegar o BTML aqui. Dê uma olhada aqui, ó, situação é CDI mais um e 136% do CDI. Não é uma dívida tão cara como a, gente, como a gente viu as dívidas dos outros. Tem dívidas até mais caras ali, mas era é uma dívida muito mal equalizada. Ela, ela tem uma amortização grande agora que eles conseguiram passar para 2023, renegociou para virar. Eles falam aqui, ó, de cadê? É... De 136% do CDI para uma taxa de CDI mais 2,95 Com início em agosto de 2022 os fluxo de pagamento se dará normalmente E foi prolongado o pagamento para julho de 2023 Agora vejam aqui embaixo O que aconteceu com esse fundo por causa da receita financeira O resultado líquido do fundo no mês de maio fechou negativo em 232 mil. Os shoppings continuam com uma performance bastante positiva, apresentando recorrentemente resultados um resultado acima do orçamento. No entanto, na contramão, o custo da dívida do fundo também segue elevado, dado o movimento de aumento da taxa de juros. Sobre esse resultado líquido, tivemos que considerar um ajuste gerencial, impulsionado pelo aumento da recuperação de inadimplência dos ativos. Assim, em termos de resultado ajustado, a distribuição do mês fecha negativo em o resultado né? a distribuição o resultado ajustado de distribuição não é, é o resultado e fecha negativo em 187 mil é, reais é importante ressaltar que as distribuições se darão de acordo com a regra apresentada no regulamento do fundo e que fala não refere-se ao resultado pago dentro do mês de referência decorrente respondente a competência M2 então vejam aqui uma, uma alavancagem mal feita leva a esse tipo de situação praticamente ficou, ficou minúsculo né, o rendimento do fundo comparado com o dos outros você vê que ele tem um valor patrimonial maior do que os outros fundos ele é um fundo que tem uma cota patrimonial maior R$ reais de cota patrimonial, mas ele é negociado por menos de 60. justamente porque o mercado dá um grande valor para a distribuição e o fundo está com uma dívida e terrível, e não equaliza, não faz emissão, ainda que faça a emissão abaixo do VP para equalizar isso, né? não faz, Eu não sei qual é a ideia deles, é... acho que ninguém sabe. mas serve de boa ilustração do que não ser feito né? não deixar uma dívida correr solta assim. a pessoa não, faz, não contratar dívidas altas em momento de juros muito baixos, pós-fixada e por aí vai então é isso aí que a gente pode verificar aqui esse fundo em algum, tem, tem que ver uma forma de fazer uma, uma emissão ou coisa assim para é, se equalizar Relatório deles não fala nada né, de, do que, que eles pensam em fazer. Enfim, é um relatório mais fraco. É isso, pessoal. Vou responder as dúvidas de vocês para a gente encerrar, mas a ideia era ilustrar. Big Boss falando não notificou. Depois você vê, Big Boss, a gente vai fazer mais desses de shopping assim. E a gente vai fazer isso também de outras, outros setores, né? falando, comparando os resultados. Shopping é legal porque tem esses. esses pontos interessantes para a gente comparar com vacância, Enoai, vendas nas mesmas lojas. né? A gente viu que tem fundo que tem um financeiro mais forte, outros tem um operacional mais forte. Dá para você montar uma boa carteira é, em relação a shoppings, colocando dois ou três fundos. Você pode pôr um que tem uma alavancagem ali, uma, meio, um risco um pouco maior, mas que tem um, um operacional forte. Por outro lado, você põe um outro ali é, que tem... Já um, um operacional não tão bom assim, mas que é mais seguro. Yuri falando, vince que continua o melhor fundo de shopping. Por que o melhor fundo de shopping? O que é o melhor fundo de shopping? Essa é uma boa pergunta, está tá a tela aqui. Se você for olhar o melhor fundo de shopping é ou com menor vacância, você vai concluir que é o XP Molls. Se você for olhar o melhor fundo de shopping é ou menos alavancado, você vai concluir que é o HGBS. Ah, o melhor fundo de shopping é o que melhorou mais, é o que aumentou mais as vendas em relação ao período de 2019. E aí a sua conclusão é que o melhor é o mall. Ah, não, o melhor fundo de shopping é aquele que tem a maior BL, que é mais diversificado, aí você conclui que é o Visc. Então, não dá para você tirar uma conclusão. Os dois que a gente viu que conseguiram ter um, um crescimento de valor patrimonial por cota no período, nesse período de 2019 para cá, foram o VISC e o MOL11, mais o MOL do que o VISC. E o, o, o que está mais equilibrado financeiramente é o HGBS e o que tem o melhor operacional, ou seja, menor vacância, maior NOI por metro quadrado, maior valor de vendas por metro quadrado, é o XP MOLs. então Então, assim, qual que é o melhor? Difícil, né? Esse aqui é mais problemático, né? esse aqui é um fundo mais, um pouco mais complicado. Para quem tem interesse nele. Mas dos demais, é muito difícil. Falando sério mesmo, não é falando assim, porque ah, eu não gosto de indicar. E A gente realmente não faz indicação aqui, apesar de eu ser CMPI, eu não, não faço indicações aqui de fundos. Mas é muito difícil, são características diferentes quando você pega esses fundos aqui. Né? Vamos ocultar esse daqui, que esse, esse aqui já é um. Não que não possa investir nesse fundo, mas esse fundo, ele está com um desconto grande porque ele tem um problema sério. E você vai, é, é um caso mais de, sei lá, de turnaround, coisa assim que você teria que avaliar. Mas vejam, cada um tem uma característica, olha o número de shoppings, né? HGBS 17, VISC 19, XP 15, bem diversificados aqui. MOL e HSI também com 7, 8 fundos respectivamente. Preço sobre o valor patrimonial aqui desses fundos, é muito próximo enfim é uma questão de análise e de gosto aqui vai fazer muita diferença sobre o seu apetite ao risco se você vai querer um fundo mais arriscado você tem o HSI você tem o MOL, MOL. se você quer um fundo bem tranquilo você tem o HGBS se você quer um fundo com um operacional muito forte né? e, e vai variar eu acho que numa carteira, depende do tamanho da carteira, mas uma carteira de até 10 fundos, vale a pena ter dois desses. Uma carteira de 15 ou mais fundos, você pode ter três desses. Não vejo muito sentido em ter mais de três fundos desses daqui. Aí você vai avaliar: ah, eu, eu gosto muito do HGBS, XPmols e vice, né? os três maiores. Aí você vai e põe os três na sua carteira lá. Você seja, cria uma proporção pelo risco ou pelo pela qualidade operacional, ah, não, eu quero um menor, que eu acho que vai crescer mais, que é o mol, que está com um operacional forte, e os supermols, e vou pegar o, o HGBS, porque não tem dívida, ah, eu vou pegar o VISC, que ele vem sendo muito equilibrado ao longo do tempo, a VINCE já, já deu conta de dívida mais de uma vez, e vou pegar aqui o HSML, que tem tem uma, um desconto um pouco maior entre esses aqui, e tem crescido muito as vendas, as mesmas lojas. Então, você vai avaliar. Mas eu não vejo diferenciais de qualidade gritantes enormes entre esses produtos aqui. Ok? Você vai ter que fazer o seu próprio estudo e ver o que você dá importância. Ah, você dá importância a risco? Você provavelmente vai vir aqui, nesse, nesse fundo que não tem alavancagem. Ah, eu, você dá... O mais importante para você é o operacional. Você vai vir nesse fundo aqui. Ah, a boa gestão da dívida conta muito para você. Talvez você venha para esse fundo aqui. Ah, eu, eu gosto de um, de um equilíbrio, de um crescimento né, de vendas diferenciado. Você talvez vá vir nesse fundo aqui também, que está com um operacional também bem forte, né, o segundo mais forte. Então vai, vai depender muito aí do que você quer para você, ok? Mas são, são fundos. Relativamente parecidos e que conseguiram passar bem pela pandemia, né? Que é, muito, que é o mais importante. É, o Charito falou: melhor é um pouquinho de cada talvez. Daí, como eu falei, não precisa ter todos, né? Você pode ter. Se você tem uma carteira de 10 fundos, 2, se você tem 15 ou mais, 3, não vejo sentido em ter todos esses fundos, né? Ah, aí você é uma pessoa que quer fazer um ganho de capital lá porque você acha que... Você ligou lá na BTG, por exemplo, eu quero, estou vendo que esse fundo está super descontado, eu, eu vou comprar o BPML porque eu quero fazer um ganho de capital e vender ele. Aí você liga lá na BTG antes, conversa com ele, fala, olha, como é que vai ser esse fundo? O que vocês vão fazer para liberar ele? Como é que vocês vão equalizar essa dívida? Como é que vocês vão fazer voltar a ter resultado operacional? Vocês vão fazer uma emissão? Vocês vão... Como que vai ser isso? Aí você liga lá uma decisão. Então, tem muitas opções para quem quer investir dentro desse universo aqui de, de fundos imobiliários. Isso aqui, né? Eu acho até que é, para quem tem uma carteira grande, aí poderia ter é, três desses é um mono. Né? Um daqueles, ah, tem carteira de 25 fundos, 40 fundos talvez você vai pegar um desse um dos monos a gente vai fazer um chat sobre os monos também e aí a gente entra mais detalhadamente no, nos shoppings e aí você pode talvez pegar um mono você vai ter um potencial um, um mono bem gerido bem gerido tem um potencial de retorno maior mas tem um risco maior mas para uma carteira grande pode fazer sentido então tá, tá aí espero ainda que esses fundos cresçam muito né que as gestoras façam boas escolhas mas estamos aí, há 10 a, a, a anos atrás, a indústria inteira não valia o valor desses fundos. Não valia nem perto do valor desses fundos. para você... Então, hoje, só a soma desses fundos aqui é maior do que o que era a indústria de fundos imobiliários há 10 anos. Isso é bem interessante. É bem maior mesmo. 10 anos atrás, a indústria era o quê? 3 bi, devia ser. Hoje, esses fundos aqui dão... Esses fundos aqui dão 8 bi e meio. Então, assim, analisa direitinho, é, escolham. Acompanhe esses pontos de atenção, né? vacância nesses dois fundos, né? o endividamento do, do, dos fundos que estão alavancados, principalmente dos mais alavancados. Fiquem bem atentos com esses pontos de atenção. Não tem nenhum problema em ter nenhum desses fundos, se vocês gostarem de fundo de shopping. Na medida em que o varejo retomar as vendas, voltar a crescer, os fundos de shopping, com certeza... Vão trazer bons retornos, vão trazer coisas boas para os seus respectivos cotistas. Uhum. Opa. Hum. Tá. Terminar. Eu não sinto confortável com feed shopping. Pois é mais. Se você não gosta de feed shopping, é, não tem por que comprar. Eu honestamente não tenho problema nenhum com fundo de shopping. Acho fundos muito interessantes, Se te expõem ao varejo de uma maneira diversificada. Você tem participação naquelas lojas todas. Eu morava praticamente dentro de um shopping, do lado de um shopping aqui em Belo Horizonte, todo lado do, do shopping Boulevard, que tem a torre do KNRI. Né? Três quarteirões aqui daquela torre do KNRI. Eu não. não Eu vi, eu vou muito a shopping, então vejo os shoppings muito cheios. né? Eu vou até como. Pesquisador, no momento não compro nada, né? Vou lá, olho e tal. Então eu gosto, eu, eu acho que o shopping tem lugar na carteira, assim, na minha carteira sempre teve. Mas não, não, a gente não precisa ter todos os setores, né, pessoal? Tem gente que, ah, eu não gosto de fundo PPM, eu não gosto de fundo de logística, eu não gosto de fundo de lajes. Né? Até há um pouco tempo tinha gente que não gostava de fundo de lajes, né? Naquela época antes da pandemia, depois da pandemia, os passaram a gostar menos ainda e não, não tem problema não é bom você ter um setor só ah, eu vou ter só logística eu vou ter só TVM, eu vou ter só Lages eu vou ter só Shopping isso eu não acho legal porque você fica com uma diversificação muito pobre, mas se tem algum setor que você não gosta não tem nenhum problema você não ter por exemplo, ah, não vai ter Shopping compra talvez um fundo de varejo como o HGLU, viuro ou o TRXF você vai ter uma exposição ao varejo sem ser por Shopping TRXF é supermercados. O HGNU é um mais diversificado, com lojas e mercados. E o VIU tem lá as suas faculdades e shopping e tal. Ok? Mas, recomendo que estudem os fundos de shopping. Até 2018. Até 2018? Não, até 2019, os fundos de shopping eram os queridinhos do mercado. Se vocês devem ser mais novos de mercado para não gostar. O povo amava, as pessoas amavam os fundos de shopping, porque eram os que tinham trazido maior retorno até então, o HGBS, o os SHPH até 2020, era o fundo com maior retorno histórico da bolsa, o fundo com maior taxa interna de retorno da bolsa era o shopping Patigenópolis, o SHPH, então entre os fundos de maior retorno até 2019, 2020, mais da metade eram fundos de shopping Aí os fecharam por um tempo, né? quando você calcula o retorno, como teve esse período fechado. Hoje já não são mais os fundos que tiveram o maior retorno, mas ainda assim tiveram um retorno bem expressivo. Então, eu, eu entendo que caiba eventualmente em uma carteira. Bom, pessoal, vou encerrar. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender. A ver pontos de análise, pontos de cuidado nesses fundos, né? que é importante, pontos de atenção. Os pontos positivos também, né ver que o, esses fundos recuperaram as vendas lá do período de pré-pandemia, eles já estão vendendo igual, alguns já estão com a vacância igual ou até menor, já estão com o NOI maior também, ou seja, já se recuperaram do ponto de vista financeiro. É, e agora a gente precisa acompanhar para ver como que eles vão ficar é, nos próximos anos, nos próximos meses aí e ver se eles vão continuar crescendo como vai ser ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana Dog Owner aí falando que tem Mol 11 um abraço para você Dog Owner, acompanha o que eu falei no caso do Mol 11 dá uma olhadinha na dívida, lê lá o relatório da dívida igual eu expliquei aqui que eu fiz os supermalls dá para fazer ele também fazer aquela, aquele olhar se a dívida está bem equilibradinha ele é o que vem conseguindo trazer um aumento maior aí nas vendas, né, depois, depois desse período aí, mas muito porque o, 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 os shoppings de Maceió são muito bons, né, a gente vê os, fundos, os fundos que tem shopping Maceió, eu não sei, todo mundo fala que Maceió é maravilhoso, ainda quer conhecer, mas é, é a recuperação desses shoppings de Maceió é diferenciada. Então, um grande abraço para vocês e até ah, daqui 15 dias.